0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała Witam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media. Dzisiejszym gościem jest Almus. Miejmy nadzieję, że napięcie Was wzrosło. Jesteście zainteresowani, co się stało, co było przyczyną, że Almus się tak nacierpiał. Widulka, młodości i ja daję Ci głos, wyjaśnij, co to było, co się działo.
1: Trudno, że tak powiem, w tej chwili nie otworzyć k- któregokolwiek polskiego serwisu informacyjnego, żeby nie natknąć się na informacje pod tytułem ksiądz jakiś tam szanowany egzorcysta przestrzega na przykład przed tym, przed tamtym, i że generalnie, iż jeżeli otworzy Harry Pottera, to od razu z tego Harry Pottera wyjdzie diabł i w tym momencie jedyną opcją będzie udanie się do egzorcysty, który autorytetem jakby z góry tego diabła przepędzi. A twoim z zdaniem
0: ten to... diabł wyjdzie z Harry Pottera, czy nie?
1: E... Żartujesz teraz <śmiech> Teraz żartuję, ale polscy egzorcyści oczywiście traktują swoje wypowiedzi absolutnie serio, ponieważ rzeczywiście już po tych doświadczeniach zacząłem studiować okultyzm, również magię obrzędową w jej formie m- tradycyjnej. I tutaj wielkie zaskoczenie. Czego się nie usłyszy z Ambony, to to, że magia obrzędowa jest praktyką eklektyczną, to znaczy, wszelkie częściowe ze źródeł chaldejskich, tutaj wchodzą te wszystkie elementy astrologiczne, to są źródła chaldejskie. Z drugiej strony źródeł arabskich, czyli przede wszystkim księga Gajat al-Hakim, tłumaczona na łacinę jako Picatrix, ale z trzeciej, i to jest najsilniejszy wpływ, jeżeli chodzi o magię zachodnią, to to jest liturgia katolicka, a przede wszystkim rytm egzorcyzmu. I o tym się kompletnie nie mówi. W księdze Heptameron, Piotra Zabano, proces ewokacji, czyli przewołania duchów, wygląda w sposób następujący. Czarownik musi najpierw mieć przy sobie Szaty Księdza, bardzo charakterystyczne. Egzortysta jest ubrany w szaty Księdza. Kąd
0: te opisy? Słucham? Czy tymi ubraniami Księdza?
1: Ubranie Księdza to jest instrukcja w księdze Heptameron Piotra z Abano i jest to jedno z, e, z najważniejszych źródeł, jeżeli chodzi o zachodnią magię obrzędową, które zachowała się od naszych czasów. I znajduje się instrukcja. Szata czarownika, szata, w której wykonuje się obrzęd magiczny, musi być szatą Księdza, szatą kapłana, szatą wykonaną z lnu i musi być czystą szatą. I to jest jakby pierwszy element, który łączy praktykę magii zachodniej, obrzędowej magii z, zryte II Kościoła Katolickiego. Dalej czytamy, że czarownik przed wykonaniem obrzędu, to jest magia renesancowa mniej więcej XV wiek, musi przystąpić do spowiedzi świętej, a następnie przyjąć komunię świętą. Co więcej, woda święcona jest używana do egzorcyzmowania. Krąg magiczny jest egzorcyzmowany, tak jak dziś nasi egzorcyści egzorcyzmują wodę, sól, a nawet napoje z poproszeniem typu Coca-Cola, bo i ja o tym czytałem, co, co moim zdaniem jest kompletną głupotą. Tak samo czarownik musi wyegzorcyzmować aromaty, których używa w obrzędu. W rzędzie, musi wyegzorcyzmować to słowami psalmów, krąg magiczny, musi zmówić nad przeborami magicznymi msze, tak zwaną ducha świętego, czyli znowu tekst liturgiczny, i dopiero wyspowiadany, skomunikowany i pobłogosławiony na, na 150 sposobów, przystępuje do awakacji złych duchów, mówiąc do złego ducha, spójrz na egzorcystę w trakcie egzorcyzmu, czyli nazywa siebie nie czarownikiem, ale egzorcystą. Jest to moim zdaniem bardzo fascynujący temat, czyli związek, podobnie zresztą pisał Kik Heffer, historyk magii, nie mówimy już o źródłach, które. Kościół mógłby nazwać tendencyjnymi tylko po prostu o badaczach historii magii, tekstów źródłowych magii renesansowej. Mówi, po pierwsze o związku pomiędzy liturgią katolicką a oraz rytem egzorcyzmu. Przede wszystkim rytem egzorcyzmu, a praktykami magii zachodniej magii obrzędowej, a z drugiej strony zwraca uwagę na to, że to przede wszystkim księży, i na to też wskazuje Heptameron, I też to, to przede wszystkim księży m, posądzano w średniowiecznym renesansie uprawianie magii, w związku z czym po prostu śmiać mi się chce i korci mnie prawie, żeby napisać jakiś artykuł, choćby i na infre o związkach pomiędzy pomiędzy zachodnią magią obrządową, alturgią i katolickim egzorcyzmem. Po prostu za każdym razem, kiedy słyszę powiedzi księża egzorcystów pod tytułem, nie otwieraj Harry'ego Pottera, Harry Potter to magia, magia to zło, to to nie wiem, czy czy się mam śmiać, czy płakać. To znaczy w większości wypadków mówię to jako osoba, która doświadczyła na sobie czegoś, co egzorcyści nazywają operacją demoniczną. To znaczy mam wrażenie, że większość osób, które w Polsce nazywają się egzorcystami, ma znikome, i ekspertami od kultyzmu, ma znikome, naprawdę znikome pojęcie o temacie, o temacie w którym chcą uchodzić za ekspertów i doszukuje się zagrożeń tam, gdzie ich nie ma. Jest kompletnie nieświadoma rzeczywistej historii magii obrzędowej zachodniej i jest również nieświadoma związków pomiędzy liturgią ich kościoła a praktykami magicznymi. Po prostu, że, że granica, zwłaszcza w XV-XVI wieku pomiędzy rytem ewokacji, czyli rytem przewołania, była bardzo cienka. Dochodziło nawet do tego, co pisał Owen Davies w historii ksiąg magicznych, w of magical Wars, egz- że egzorcyzm można było łatwo przerobić na zaklęcie magiczne, tak samo jak egzortysta zaklinał duchy, złe duchy, żeby wyszły z Tak samo, już tak powiem, kreatywny użytkownik egzortyzmu mógł odrąbkę zmienić słowa, żeby zmieniło się one w zaklęcie złego ducha, aby ten czynił jego wolę. No więc są to tematy, o których się w tej chwili milczy. Zwróciłem się z pytaniem właśnie o, o tę sprawę e-mailowo do, do pewnego księdza, który, który na, na wiosnę wystąpił na gazcie wyborczej jako głos rozsądków, rozpętywanej w tej chwili przez Kościół histerii wokół zjawiska, które jest oczywiście zjawiskiem realnym, ale nie jest zjawiskiem tak powszechnym, żeby, no mówię, żeby wyjść, żeby otwarcie, nie, nie wiem, jakiejś książki z, przepraszam, dla dzieci, z przeproszeniem, automatycznie powodowało opętanie, to ten ksiądz powiedział mi mailowo po prostu co ja panu zrobię. No ja mi się się po prostu zrobiło, było głupio, wydawało mi się, że szukam sprzymierzeńca, sprzymierzeńca w walce o, o zdrowy rozsądek tak naprawdę, o zachowanie zdrowego rozsądku, odrobnika się zawiodłem i zrobiłem się głupio. Także mówię, z jednej strony zjawisko jest jak najbardziej realne. Tak jak mówi się, mamy niestety w zachodniej kulturze zasadę tertium mandator. Trzecia, nie istnieje trzecia możliwość, to jest albo to, albo to. Albo rację mają z liberałowie z gazety wyborczej, którzy twierdzą, że opętania to choroba, albo rację mają księża, katolicy, którzy twierdzą, że jeżeli nie będziesz przystępował do Spowiedzi Świętej regularnie, komunii, jeszcze będziesz czytał Harry'ego Pottera, no to już przerąbane. Mówię, moim zdaniem prawda znajduje się pośrodku. Z jednej strony mamy do czynienia z realnym zjawiskiem, z jak najbardziej realnym zjawiskiem. Z drugiej strony, nie zgadzam się z wpisywaniem tego zjawiska w kontekst religijny w w tak naprawdę mitologicznych, jeżeli się przeanalizuję, to była pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, już kiedy koszmar minął. Ja pomyślałem sobie, że muszę to sobie jakoś poukładać. Mój poprzedni sposób patrzenia na rzeczywistość się zawalił i muszę sobie wszystko poukładać w głowie. Pierwszym odruchem byłoby oczywiście zwrócenie się w stronę nauki Kościoła, na wizja świata, którą głosi Kościół, jest oparta w pewnym mitycznym sposobie widzenia rzeczywistości. Żeby się zgodzić na prawdziwość tego obrazu świata, musielibyśmy się zgodzić na literalną prawdziwość głoszonej przez niego mitologii. No, oczywiście innej możliwości nie ma, a można też uznać, mamy do, do czynienia z realnym zjawiskiem, ale niekoniecznie dającym się wtłoczyć w ramy judeo judeochrześcijańskiej mitologii. Udostępniłem go chyba, nawet kiedyś na, na profilu Infry, na przykład historię opętania, historię bardzo krótkiego opętania, które się właśnie nie da wtłoczyć w te w judeochrześcijańskie ramy. Mianowicie, dwu, dwójka przyjaciół postanowiła zażyć narkotyk o, o nazwie Salvia Divinorum. Szałwia wieszcza, była roślina zażywana przez, aby dotknąć innego świata. Dwóch najprawdopodobniej młodych ludzi postanowiło zażyć ją I teraz tak, jeden z nich opowiadał że przejścia po pejzażyciu były praktycznie nie do opisania, Ten mężczyzna do, doświadczył jakby nie tylko oderwania od, od świata, ale też utraty tożsamości oraz, że zyskał w tym dzi- dziwnym stanie świadomości możliwość poruszania się po czymś, co można by nazwać wieloświatem, e, czyli podróżowania po y, rzeczywistościach, których nawet nie był w stanie opisać. Opisał tak naprawdę jedną z nich. Znalazłem się w świecie, który przypominał wirujący kolor, z tym, że nie był to ani wir, ani nie był to kolor. W że jakby najbliżej naszego opisu to byłby wirujący kolor, mężczyzna cały czas próbował rozpaczyć je wrócić do, do swojego ciała, swojej tożsamości i do naszego świata. Kiedy mu się to wreszcie udało, mężczyzna znowu znalazł się na krótko, znowu znalazł się po, poza ciałem, w tym momencie nagle, z tego jakby wieloświata przyczepiło się do niego coś, co podążyło za nim do ciała. Mężczyzna ocknął się i stwierdził, że to coś ma całkowitą kontrolę nad jego ciałem, nad, nad jego myślami. Mężczyzna opisywał to tak: to coś tłumaczy na polski, ponieważ oryginał był po angielsku. To coś miało całkowitą kontrolę nad moimi ruchami. Czułem, słyszałem tego myśli, jakkolwiek to coś nie myślało słowami. Widziałem tutaj to to przez tego mężczyzny. To coś uświadomiło sobie, patrząc przez moje oczy, znajduje się w pokoju, w zamkniętym pomieszczeniu i chciało wyjść. Niestety nie było w stanie kontrolować mojego ciała, ponieważ było po raz pierwszy w ludzkim ciele i w tym świecie. Było w stanie wykonywać nieskoordynowane ruchy. To coś podeszło, tego młodego mężczyzny do klamki, ale nie było w stanie zorientować, jak klamka pracuje. Przyjaciel mężczyzny, który już chyba wytrzeział po sparowaniu swojej dawki narkotyku, wcisnął tego mężczyznę na łóżko. Tamta istota odeszła na moment z ciała, też wrzeszła z ciała. Już kiedy wrócił do, do swojego ciała, wszystko było no, w miarę w porządku. Czyli mamy znowu do czynienia z opętaniem, jak najbardziej klasycznym opętaniem, przez, przez jakąś obcą inteligencję, ale kontekst jest zupełnie z naszego punktu widzenia egzotyczny. Nie jest to już opętanie przez złego ducha, który zszedł, który gdzieś z piekła wyszedł i, i głównie po to, żeby, żeby ten delikwencję mógł później nawrócić na chrześcijaństwo czy na katolicyzm przejął władzę nad jego ciałem, tylko to było opętanie przez coś, co przyszło no, zupełnie spoza świata, który, który znajduje się, spoza świata, który znamy. Sam zresztą, podczas jednej z moich podróży wizjonerskich. Widziałem, może ją tylko opiszę. To był jakby szczyt tych moich możliwości. Udało mi się, praktykując tą, tą metodę, jaką nazywam metodę wizualną, wszedłem w obrazy. Najpierw leciałem przez jakby obraz, przez znaną mi ulicę i na sam końcu tej ulicy nagle ten znany krajobraz się rozpłynął. Ulica się kończyła i za nią był krajobraz nie przypominający niczego z naszego świata. Jedynym elementem, który byłby znajomy był pas chyba ziemi. Na tej ziemi stały przede mną dwa budynki. wyglądały jak miał dwa piętra. Niesamowicie bogatą, niesamowicie architekt, która nie arch przypominała architekturę żadnego zmian ziemi. Był zakończony wieżyczką. Tym po prawej stronie znajdowało się coś, co przypominało kościół i na bramie tego jakby niby kościoła albo wokół niego były y, takie wzory jakby organiczne, prawie jak roślinne wzory. Stanąłem przed tym czymś jak wryty, ponieważ czegoś takiego nigdy jeszcze wcześniej nie widziałem i nie byłam tego w stanie świadomie wyobrazić. Zanim tam doleciałem, straciłem przytomność, jak się obudziłem, no już nie byłem w stanie wizjonerskim, tylko byłem w naszym świecie. Czyli rzeczywiście, poprzez te stany wizjonerskie można przedrzeć się przez zasłonę tych obrazów, które mają charakter mir bardziej osobisty i dotrzeć do rzeczywistości, które znajdują się poza naszym wyobrażeniem. Wiem, że to brzmi jak bełkot i pewnie gdybym to usłyszał jeszcze przed tym wszystkim, sam się z siebie śmiał. No ale po prostu przeżyłem co przeżyłem, widziałem co co widziałem i przypuszczam, że do końca życia mnie to.
0: Mam takie pytanie. Czy masz jakąś radę dla osób, którymi się coś podobnego przytrafiło? Jak się mają zachować, żeby niekoniecznie przeżywać te całe twoje przygody i jakoś w łagodniejszy sposób zakończyć takie histerie?
1: Przede wszystkim tak. W, w analizie późniejszej doszedłem do wniosku, że źródłem tych problemów było wykonywanie metody wizualnej z otwartymi oczami. I to mogło, wiem, mogło sprawić, że cokolwiek do mnie przyszło zauważyło mnie, że po prostu stałem się widocznym dla czegoś, co mnie by w innym wypadku nie zauważyło. Najlepszą radą oczywiście byłoby, byłoby takimi rzeczami się nie zajmować. No jest to oczywiście, wiadomo, żeby nie stać potrąconym przez samochód, najlepiej nie wchodzić na jezdnię. Niestety czasem trzeba wyjść na jezdnie. Oczywiście w, przypuszczam, że że powstrzymując się od pewnego rodzaju praktyk, minimalizujemy ryzyko, jakkolwiek wątpię, żeby możliwe było zbicie go do zera. Przypuszczam, że no każdy tak naprawdę jest mniej lub bardziej narażony, jakkolwiek ci, którzy zajmują się pewnymi rzeczami, próbują pewnego rodzaju e, praktyk, praktyk, które mają, które nazywa się praktykami akutystycznymi, są narażani na tego rodzaju doświadczenia silniej niż inni. Takie jest moje zdanie, jakkolwiek mówiono, trudno mi tutaj podać jakiś sposób jednoznaczne uniknięcia tego rodzaju przejść. Część życia e, ja muszę dusić w sobie rzeczy, no, z którymi z wiadomych powodów się nie mogę podzielić z innymi. To z powodu tego, że żyjemy w takiej, a nie innej kulturze i przyznanie się do pewnego rodzaju doświadczeń no, ściąga na człowieka, to jest tak stygmat. Albo człowiek jest ten nieuznany za wariata, albo w najlepszym wypadku nie jest zaciągnięty do egzorcysty katelskiego, no wiadomo, tertium mandatur. Także dziękuję bardzo, że miałem okazję o tych przeżyciach opowiedzieć.
0: Ja bym się Ciebie zapytał o coś, bo z tego, co jak opowiadałeś, wyglądałoby, że obwiniasz tą istotę duchową, która Ci towarzyszyła i która Ci tak brzydko powiedziała, albo nie doceniła, że jesteś tak i twardziej mówiąc, że cię wykończy. Ją obwiniasz tymi swoimi nieszczęściami? Czy podejrzewasz, że to coś się stało? Jakieś zmiany w twoim życiu nastąpiły, które tak by miały miejsce?
1: Jestem bezwzględnie przekonany, że przyczyna moich przeżyć była zewnętrzna, że była nią agresja z zewnątrz, że była nią agresja istoty nie będącej istotą ludzką. Niecałego tego jestem absolutnie przekonany. Natomiast podejrzewam, że sam mogłem sprowokować tą istotę wykonując ćwiczenia, które pisałem w poprzedniej części wywiadu. Było to ćwiczenie, przypominam, polegające na wizualizowaniu obiektu, pojedynczego obiektu. Twórca ćwiczenia, biolog francuski, właściwie urodzony w Egipcie, biolog, wykształcony w Szwajcarii, Claude de Contrecourt, zalecał, żeby robić to ćwiczenie albo z otwartymi oczami, albo z zamkniętymi oczami. Eksperymentowałem z tym ćwiczeniem, odkryłem, że najlepsze efekty przynosi ono, kiedy wykonuje się je z otwartymi oczami. I teraz, żeby, żeby mógł wyjaśnić dokładnie moje podejrzenia się musiałam wejść w teorię, którą stworzyłem na własny użytek. Teorię czegoś, co nazywam immaterią. Immateria jest to rodzaj czynnika, nie jest to ani energia, ani materia, tylko rodzaj pewnego uniwersalnego czynnika, który między innymi oprócz tego, że porządkuje materię, która bez oddziaływania z materią byłaby chaotyczna, nie, nie tworzyłaby żadnych struktur, nie, nie tworzyłaby systemów. Oprócz tego, że prawdopodobnie jak odkrył Wilhelm Reich, ponieważ stwierdził że moje teorie mają dużo wspólnego z teoriami mimo że Rajs doszedł do nich zupełnie inną drogą. Oprócz cech, które przed chwilą wymieniłem, i materia jest również świadoma. I materia posiada świadomość, jest w stanie rejestrować doznania, jest w stanie reagować na myśli i emocje istot żywych, które są w niej zanurzone. Można Czyli, i astral? To znaczy znam teorię płaszczyzny astralnej, jakkolwiek no, ona mnie do końca tak nie zdawała, Dla, dlatego stworzyłem znaczy tłumacząc to jakby na język używany powszechnie przez osoby zajmujące się zjawiskami paranormalnymi albo okultyzmem, można by utożsamić imaterię z tym, co Elifas Lewi nazwał światłem astralnym, czyli z formą subtelnej energii, co jest jednak najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, moim zdaniem, że obojętnie jak tą siłę nazwiemy, jest ona podatna, jej podstawową cechą jest świadomość, jest zdolność do rejestrowania doznań i również przynoszenia tych doznań. Jestem przekonany, że istnieje pole tego czynnika w dużym uproszczeniu energii, w którym myśl rozchodzi się mniej więcej tak samo jak fala, myśl i emocja rozchodzi się dokładnie tak samo jak fala radiowa w powietrzu. Jestem również przekonany, że istnienie tego czynnika jest odpowiedzialne za, między innymi, za zjawisko telepatii, ponieważ myśl i emocja przenosi się wewnątrz tego czynnika. Jest możliwe, że osoba A przekaże poprzez ten czynnik swoje myśli albo emocje osobie B. Słyszałem również na przykład o osobie, co do której uważa się, że jest ona obdarzona zdolnościami paranormalnymi i jeżeli ta osoba się wścieknie, przedmioty przesuwają się same, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta osoba jest zburzona emocjonalnie. Przypisuje to również działaniu tego uniwersalnego czynnika, działaniu immaterii, która rejestruje, zwłaszcza w przypadku osób, których wewnętrzny system, że tak powiem, immaterialny jest silny, jest w stanie zarejestrować te emocje tych osób, ponieważ ten czynnik jest świadomy i reaguje również z myślą i emocjami innych istot, że sama obecność dla nas tego czynnika jest jednym, jest jedną z przyczyn, dla których jesteśmy świadomi, dla których nie jesteśmy tylko i wyłącznie maszynami, które przetwarzają pulsy elektryczne, ale jesteśmy świadomi doznań, jesteśmy świadomi koloru, dotyku, dźwięku, myśl, zwłaszcza skupiona. Myśl jest, jest w stanie właśnie z tego powodu wprawić tą siłę, ten czynnik w ruch. I teraz co ja robiłem? Wtedy, kiedy następują te doświadczenia. Leżałem w łóżku z otwartymi oczami, wbitymi w ciemność. I w tej kompletnej ciemności, według instrukcji Claude'a do kontrakur wizualizowałem różnego rodzaju przedmioty. Wyglądało to w ten sposób, że na sam początku obraz był bardzo zamazany, niewyraźny, a później, w miarę jak ćwiczenie postępowało, to było tak, jakby przede mną zaczynała się gotować zupa. To znaczy, pojawiały się bardzo wyraźne kształty, pojawiała się jakby taka magmowata substancja. Byłem w stanie postrzegać taką podobną do plazmy albo protoplazmy, substancje, z której formowały się kształty, na, na, na które miałem wpływ poprzez siłę woli, poprzez wyobraźnię. To są wyłącznie, tylko i wyłącznie moje teorie. Czym moim zdaniem są istoty, tak zwane istoty duchowe? No to są moje teorie, które są się na stanowić, Co mogło
0: być przyczyną, żeby ktoś się na tobie tak miał uprzeć?
1: Przyczyny były dwie. Pierwsza, ponieważ byłem w stanie wtedy robić to, co robiłem, musiałem dysponować du- silnym e, układem, dużą ilością tej siły życiowej, ponieważ ten czynnik, świadomy czynnik, o którym mówiłem, występuje, o czym również jestem przekonany w organizmach żywych jako siła życiowa. A istota, która mnie zaatakowała była skupiskiem w moim rozumieniu właśnie tej siły, tego czynnika, ale oderwanym od materii stałej, od fizycznego ciała. Przypuszczam, że tego rodzaju istoty potrzebują tej siły, do czego jej potrzebują, czy potrzebują jej, żeby przetrwać, czy potrzebują jej po to, żeby mieć wpływ realny na naszą rzeczywistość, czy potrzebują jej jako źródła stymulacji, podobnie jak my potrzebujemy używek. Trudno mi powiedzieć, ale jestem przekonany, że po pierwsze Wykonując ćwiczenia przepisane przez te z otwartymi oczami, czyli faktycznie projektując myśli przed siebie, dałem znać tego rodzaju istotą gdzie jestem, stałem się dzięki temu dla nich widoczny. I przypuszczam, że jest to, że właśnie to, że nie złamanie, tak jak się mówi w środowiskach katolickich, że nie złamanie przekazań, nie złoż tak powiem, nie moralne, nie wykraczanie przeciwko dekalogowi, ale właśnie działania, które sprawiają, że, i o tym również jestem głęboko przekonany, działania, które sprawiają, że stajemy się widoczni dla tamtych istot, ściągają te istoty w naszą stronę. I przypuszczam, że właśnie to się wtedy wydarzyło. Miałem w sobie duże ilości tej, w dużym uproszczeniu siły, życiowej, czyli czegoś, co dla tamtych istot jest wyraźnym przesmakiem. Zacząłem ćwiczenia, które zalecił klot de court, czyli zacząłem faktycznie to tak, jakbym zaczął bełtać przed sobą ten czynnik albo tę energię. Automatycznie stałem się widoczny dla istot, które zamieszkują tamten niewidzialny świat. Jedna z nich zwróciła na to uwagę i zobaczyła, zbliżyła się, zobaczyła, że ma do czynienia z potencjalnie smakowitym kąskiem, czyli z istotą ludzką obdarzoną dużą ilością sił witalnych, no i Reszta wyglądała tak, jakby jak wyglądała. Zaczęło się sanie tych sił witalnych. Przypuszczam, że jest to jedna z głównych przyczyn, kłopotów, które ludzie z, z tymi statami mają. No z, z tym, że mówię, patrzę na to przez pryzmat własnych doświadczeń, inna osoba ma mieć zupełnie inne doświadczenie. Po drugie, patrzę na to przez pryzmat teorii, które zbudowałam na bazie tych doświadczeń. W związku z czym, jaka byłaby moja rada dla osób, które się zajmują tymi sprawami? Starać się być jak najmniej widocznym. Istnieje technika rytualna stworzona przez zakon Złotego Świata. Przez hermetyczny zakon złotego świtu polega ona w dużym skrócie na nakreśleniu wokół osoby, tą technikę wykonuje. Sześciu symboli, tak zwanych symboli Różokrzyża. Był to jeden z, z głównych symboli Zakonu Złotego Świtu. W kreśleniu symboli towarzyszy, jak w większości praktyk Złotego Świtu, wizualizacja i wymawianie tak zwanych słów mocy. W tym wypadku jest to słowem używanym w tej praktyce, jest tak zwany pentagramaton, czyli hebrajskie imię Chrystusa, nie Hesła, Według nauk Złotego Świtu nie jestem może zbytnim entuzjastą tej grupy, ani praktyk, ale Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o tą praktykę, to zdaje ona egzamin. Był rok 2010, obudziłem się rano po bardzo kiepskim śnie. Bardzo kiepsko spałem. Moją pierwszą myślą była panika. Byłem przekonany, że moi prześladowcy znowu mnie dopadli i znowu zaczęło się stanie się życiowych. Co zrobiłem natychmiast po przebudzeniu? Wykonałem opisaną praktykę, po czym poszedłem do pracy, ponieważ miałem tam jeszcze coś do skończenia. Nie miałem dzień wolny od pracy, ponieważ miałem szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy, Pracowałem wtedy w jednostce samorządowej i, i tego rodzaju szkolenia były tam wykonywane dość regularnie. Mimo to poszedłem do pracy, żeby upewnić się, że jedna rzecz, nad którą wtedy pracowałem, że, że będzie dokończona i że, że działa tak, jak powinna. I co się stało? Wszedłem do pokoju, w którym pracowałem, przewitałem się z kolegami koleżankami, usiadłem przy komputerze, po czym weszła koleżanka. I co mnie zdziwiło to, że koleżanka zupełnie mnie zignorowała. Byłem raczej, że tak powiem, w Polsce, w której łatwo mnie było zobaczyć. I'm Skończyłem to, co zrobiłem. No, pomyślałem sobie, może jest zabiegana, może jej się spieszy, może nie wiem, może jest na mnie obrażona. No, wiadomo. Zrobiłem to, co miałem zrobić, po czym wstałem i pożegnałem się. Na twarzy mojej koleżanki odmalowało się ogromne zdziwienie, ogromne zdziwienie, jak zobaczyła ducha. Uświadomiłem sobie, że koleżanka nie zdawała sobie sprawy z mojej obecności. I teraz jeszcze jedna uwaga na, na temat praktyki, o której mówiłem. Nazwa się ona w terminologii złotego świtu i grup, które zapożyczyły praktyki właśnie ze Złotego Świtu. Nazywa się ona rytuałem Różokrzyża, jak już mówiłem. Jedną z właściwości tej, tej praktyki jest to, że sprawia ona, że człowiek staje się niewidzialny, przede wszystkim dla istot nadprzyrodzonych, ale również może stać się niezauważalny dla innych ludzi. I tutaj miałam znaczy, doświadczenie, które przed chwilą opisałem, jest dla mnie jednym z koronnych dowodów na to, że cokolwiek nie sądzić o praktykach Złotego Świtu, ta zdaje egzamin, czyli robi to, co powinna. Znaczy stałem się Oczywiście po wykonaniu tej praktyki zacząłem jakby odbijać uwagę. Uwagę ludzi, którzy no, teoretycznie powinni mnie zauważyć. Na forach poświęconych okultyzmowi i magii obrzędowej jest to jedna z podstawowych praktyk ochronnych. Również w przypadku ataku może pomóc, o czym ja wtedy nie wiedziałam, egzorcyzm, niekoniecznie w znaczeniu egzorcyzmu odprawionego przez księdza, egzorcyzmu katolickiego, ale egzorcyzm jako praktyka albo rytuał. Najczęściej jest to po prostu Odegnania, odegnania atakującej daną osobę istot. Jedną z najprostszych tego rodzaju praktyk jest technika opracowana przez Ordo Camposanto, również grupę magiczną, grupę akustyczną. Praktyka ta została opisana w książce New Avatar Power. Tytuł jest taki trochę dziwny, tytuł jest dziwny, natomiast sama książka zawiera um, inkantacje mające powiedzmy bardzo silne ugruntowanie w zachodniej tradycji magicznej. Znalazłam Zaklęcie, które było wzorowane bardzo wyraźnie na zaklęciu z księgi Heptameron.
0: Jako, że mamy materiał już bardzo dużo, ja tak troszeczkę spróbuję powiedzieć, jakie jest moje zdanie, bo ja też tworzyłem grupy osób, z którymi badaliśmy zjawiska, które Ty opisujesz. I sam też miałem podobne przeżycie przed 25 laty. Towarzyszyło mi to prawie to, to dziwo. No, powiem dokładnie 20. Ja osobiście jestem przekonany, że rozbudziłeś sobie kondalini. To było przyczyną Twoich nieszczęść i nastąpiło coś takiego jak rozdzielanie się osobowe, odsuwałeś od siebie swoje osobowe części, to powoduje tyle bólu i takie usłabienia, Co do samych praktyk, czy tych sztuk wizualizacji, to ja ci zdradzę, że jestem malarzem i zanim dowiedziałem się, że w ogóle jest nie taka świadoma sztuka wizualizowania, robiłem to na okrągło, i przysłałem sobie fragmenty obrazów. A więc oni już by nie powinni usiekać sto razy, niestety takiego czegoś nie nie zrobił. I się okazało nawet, że to wizualizowanie sprawdzaliśmy na forach, wysyłaliśmy sobie prezenty, bawiliśmy się przed nie przez 3 lata, dwadzieścia osób, bawiło się super, spotykaliśmy się poza ciałem, spotykaliśmy się przy pomocy podróży mentalnych i nikomu się nic nie stało. Moja diagnoza, ty po prostu rozbudziłeś sobie kondalini, coś spowodowało spontaniczne OB. Ale że wiesz, oczywiście nie chcecie odbierać tego zagrożenia, twojego agresora, który mógł też się oczywiście pojawić. bo Mógłbyś zainteresowany twoimi postępami albo kogoś wkurzyłeś swoimi wyobrażeniami. Nie mogłeś komuś po prostu podpać. Jeżeli masz jeszcze jakąś ochotę coś dodać, to proszę, oddaję
1: Nie, myślę, że w tej chwili nic mi nie przychodzi do głowy. No, jeżeli miałem teraz jeszcze, jeszcze coś dodać od siebie, no to po prostu zalecałbym y, ostrożność podczas tego rodzaju praktyk. Oczywiście nie chcę sobie odradać. Uważam, że człowiek nie powinien kierować się już strachem, ale powinien zachować ostrożność. Nie mówię tutaj, że absolutnie nie powinno się takich rzeczy robić, tylko powinno się to, powinno się mówię, zachować ostrożność i, i wyznaczać sobie jasne y, cele właśnie po to, żeby a i jednak zadbać zawsze o to, żeby mieć przy sobie jakąś y, broń na odparcie ewentualnego ataku z, że tak powiem, tamtego świata. I, i to było wszystko. Dziękuję
0: bardzo. Super, Anwash. więc drodzy słuchacze, pamiętajcie, zawsze należy się zabezpieczyć. Nie latać gdzieś, po dziurach, po opiekle i ściągać na siebie demony, tylko ostrożnie.
1: No, mówię, jestem przekonany, no, widziałem co widziałem, no, widziałem coś, co bynajmniej mną nie było. Jakkolwiek, oczywiście, można by również zaczynać z takimi interpretacjami, że była to na przykład, nie wiem, jakaś część mnie, albo że był to wytwór mojego umysłu ja miałem coś takiego jeszcze w ostrzejszej formie bo mnie wywalało na
0: okrągłe jest coś takiego, że
1: jak już cię wywala
0: to już w tych momentach tracisz energię Energia jak tracisz, albo dostajesz, regenerujesz się przy pomocy trzęsień, albo po prostu klapnisz są bardzo dziwne zaburzenia w momencie, jeżeli w części tracisz swojej osobowości, jeżeli na przykład tracisz ciało przyczynowe wpadasz w taki stan świadka postrzegającego siebie i potrafiącego podjąć decyzji jesteś pozbawiony autorefleksji I w zależności od tego, jakie ciało od siebie tracisz tą część władzy umysłowej masz utrudnioną, ona nie działa ci na przykład jeżeli tracisz energię, bardzo często tak jest, że ktoś rozdziela się, tworzy myślokształty, które pochłaniają całkowicie jego energię. Jeżeli ktoś jest na przykład napalony na coś, ma jakąś mocną wizję agresji albo na przykład tworzy jakieś akty, to on tworzy obok siebie duplikaty, których utrzymanie kosztuje niesamowicie dużego nakładu energetycznego. To może spowodować całą maszę zaburzeń. Poza tym, jak się kundalini ruszy, to się straszne rzeczy dzieją. Ja o tym nie chcę teraz mówić, bo czasu nie ma, ale część twoich zabiegów spowodowana była tym, że właśnie osiągnąłeś ten poziom, gdzie się Stawałem się człowiekiem tzw. czwartej dimensji. to tak boli, niestety.
1: No możliwe. Ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że przydarzyło mi się coś strasznego, coś, czego do końca w dalszym ciągu nie udało mi się zrozumieć. No i w dalszym ciągu winie za to agresję z zewnątrz. Możliwe, że jednak tutaj tego też nie wykluczałem, że jeżeli chodzi o moją interpretację, no odebrałem jednak katolskie wychowanie, chodziłem na lekcje Katachezy wieku, nie wiem, jeszcze jeszcze przed tymi wydarzeniami byłem przerażony, byłem przerażony wizją tania, ponieważ y, puszczali nam filmy takie, a nie inne na lekcjach religii. Możliwe, że to również Ale wpłynęło... D- albo...
0: Alarmu się robi w Rzeczy się opowiada, że to wszystko bo o bólu to może
1: spowodować. To mogło też wpłynąć na moją interpretację tych...
0: Ale spadź. Te Teraz tera tera. przynajmniej masz super doświadczenie, znasz się na bolączkach duchowych, Jeżeli kogoś spotkasz, to po prostu jednym objęciem wzroku rozumiesz całą moc problemów, jakie ktoś ma. Poza tym nie mówisz, że to się skończyło, to może się zmienić i przyjąć bardzo ładną formę i może z łatwością osiągać. Te różne stany świadomości. Ja przynajmniej teraz tak mam po 20 latach, a więc nie widzę teraz po latach jakichś takich strasznych problemów z tego powodu. A miałem mówić i może miałem jeszcze gorzej od że z innymi wrogami walczyłem.
1: Być może nie, nie uważam się aż tak doświadczonego co do wspomnianych zdolności. One raczej, one raczej zaczęły słabnąć. Kiedy zaczęła się agresja, to one zaczęły słabnąć i wróciły na moment, kiedy. Koszmar się skończył, ona zaczęła jakby nieśmiało powracać, i później wygasła. I w tej chwili już tak naprawdę jestem od tego cięty, niezależnie od tego, jak bardzo próbuję ten stan rzeczy zmienić. Szczerze mówiąc, ostatnio, kiedy odpuściłem już wysiłki, a przybierały one momentami formę wręcz obsesyjną.
0: A co chciałeś osiągnąć?
1: Yy, chcia, przede tak, chciałem znowu być w stanie osiągać stany wizjonerskie, które wcześniej opisywałem. Ta zdolność yy, u mnie prawie zupełnie wygasła.
0: Zatrujemy się natomiast... całkowicie do świata fizycznego? miałeś to, nie chciałeś, Prawie nie powoduje, że to można wszystko cofnąć.
1: Chciałem bardzo, nawet się bardzo starałem, ale jakby rezultat był zupełnie odwrotny do włożonego przeze mnie wysiłku. Traktuję zarówno sny, jak i te głębsze stany wizjonerskie, jako dowód na kontakt z tamtym światem, nazwijmy go umownie, światem widzialnym.
0: A próbowałeś się spotykać z jakimiś partnerami, żywymi osobami? jakieś
1: wspólne spotkania? Spotkałem tylko jedną osobę, która była jak tej pory, która była obdarzona tego, rodzaju zdolnościami. Jakolwiek budziły a one w niej zrozumieć całkowicie dla mnie to zrozumiałe przerażenie i rozważałem możliwość właśnie eksperymentu, czyli spotkania się jakby eksperymentalnego z tamtą osobą w e, tamtym immaterialnym e, e, czy niewidzialnym świecie. Jakkolwiek, e, po pierwsze tamta osoba raczej bała się raczej bała się podróży. Dwa, ja zmagałem się z e, utratą przeze mnie albo, albo bardzo silnym osłabieniem tamtej zdolności, kolejne eksperymenty, które wierzyłem, że pozwolą mi przewrócić, e, tamte zdolności kończyły się dramatycznie na przykład, nie wiem, raz, prawie dwa czy trzy tygodnie chodziłem z permanentnymi, miałem tak najpierw depresję, byłem przekonany, że, że znowu zaczął się koszmar, na szczęście nie tym razem, i zawroty głowy, ponieważ wpadłem na cudowny pomysł, ale historia była taka. Jeszcze kiedy trwał tamten horror, nauczyłem się, z internetu zresztą, następującej techniki, bardzo prostej, na pewno nie słyszałeś. Wyciągasz przed siebie dłonie, zwracasz je ku sobie, zbierzesz je i oddalasz, tak jakbyś grał na, na harmonijce. W tym momencie pomiędzy dłoń powinnaś pojawić uczucie przyciągania albo odpychania, które można wzmocnić albo, albo kierować nim siłą woli. W czasie, kiedy trwał koszmar, używałem tego, żeby odzyskać siłę. To znaczy w momencie, w którym udało mi się wytworzyć tę siłę przyciągania albo odpychania, którą teraz uważam za manifestację tego uniwersalnego czynnika, o którym wcześniej mówiłem, w tego odpychania pomiędzy dłońmi, kładłem je na pępku. Robiłem tak, ponieważ źle czytałem instrukcję, ale to mi tak pomagało. No i w tym momencie odzyskiwałem siły, byłem w stanie w miarę normalnie funkcjonować, mimo że przez cały czas siły z jakiegoś powodu. ze mnie uciekałem.
0: Nie popełniasz jakiś błąd. Ja nie wiem dokładnie jeszcze, co robisz. Byśmy się kiedyś spotkać i musiałbyś mi opisać albo pokazać, co robisz, bo na Ziemi pojawiły się nowe prądy, które między innymi Bruce są to podróże mentalne. rodzaju ćwiczenia energetyczne. Wirtualne, które tysiące ludzi już stosuje na całej Ziemi, i oni dzięki tym podróżom mentalnym spotykają się. To są takie spotkania z ograniczoną świadomością, ale ludziom się coś takiego nie dzieje. Ty po prostu rozrabiasz coś, ty coś robisz. Wytwarzysz jakieś ruchy, jakieś napięcia budujesz, które kosztują ci tyle energii, pół głowy
1: i nie masz stresa.
0: Ty się robisz byka.
1: Być może, i że też przepuszczam, że, że właśnie tak jest. W każdym razie wpadłem na najpierw, prze, przez jakiś czas nie byłem przekonany, czy doznania, które opisałem, mówię o tym odpychaniu, przyciąganiu i tak dalej, czy one nie są moim jakby czysto subiektywnym doznaniem. To już było długo po, po koszmarze. Miałem taką sytuację w pracy, że stała koło mnie koleżanka i koleżanka była w bardzo złej formie, no i chciałem jej jakoś pomóc. No i postanowiłem najpierw zrobić jej ucisk łokcia. Nazwałem na sucho, czyli bez żadnego, bez wytwarzania tego przyciągania, ani odpychania. Zaproponowałem jej, jak nazwałem ręce, które leczą. Najpierw zrobiłem uścisk bez odpychania. Pogenerowałem to odpychanie, przycisnąłem i, i koleżanka stwierdziła, że rzeczywiście jej to pomogło. No, dla mnie był to dowód na to, że siła, którą wtedy wyczułem, no, że ona istnieje naprawdę, że ona nie jest tylko i wyłącznie wytworem mojej wyobraźni, a przez jakiś czas właśnie ta tak tutaj podejrzewałam. Potem wpadłem na genialny pomysł, żeby pobawić się z tym odpychaniem, przyciąganiem przez nogi i głowę. Jak to zrobiłem? Na początku było bardzo fajnie, a potem właśnie zaczęły się kłopoty ze paniem, Ty e, budujesz jakieś
0: bardzo silne myśli, Kształty. Poprzez to, że jesteś tak zafascynowany tym zjawiskiem, twoja fascynacja cię kosztuje tyle nerwów.
1: Przypuszczam, że tak może być, rzeczywiście, aż tak może być.
0: Przy wszystkich rodzaju zabiegach ludzie najczęściej starają się pozostawić je swoim torem, rozluźniają, czy skaczą, czy trzepią się, rozluźniają, żeby zapomnieć te twory myślowe, które wytwarzają na użytek akcji, ale jeżeli na przykład ktoś jest szczególnie napalony na nie, żyje tak, wiesz, tak tętnie, ta pasja rozpoznania tego świata fizycznego, to on sobie sam robi tą swoją pasją byki. Błędy sobie robi problemy i na i wytwarza kształty, które go kosztują energię. Ale to tak nie zawsze było. Fascynanci po prostu oddani całą duszą pewnym zajęciom, pewnym pasiom. Po prostu może taka pasja może pożreć.
1: I ja przypuszczam, że w moim przypadku mogło właśnie wydarzyć się już, już potem, coś, to, to coś podobnego. Już potem, kiedy właśnie obsesyjnie starałem się tam po pierwsze wrócić do równowagi, po później no, odzyskania tamtych zdolności. I tak naprawdę dopiero kiedy jak yy, to ładnie określiło się, odpuściłem, a, a zrobiłem to tak naprawdę bardzo niedawno, to stwierdziłem, że zacznę wracać no, w miarę do równowagi. Czyli moje pierwsze spostrzeżenie jest takie, że najlepszy sposób, żeby zharmonizować tą siłę życiową, czasem przynajmniej. To po prostu zostawić ją w spokoju, pozwolić jej yy, ustabilizować się same. No Na to wskazywały moje ostatnie doświadczenia, jak przez jakiś czas eksperymentowałem z tym wręcz, wręcz obsesyjnie.
0: Warto jeszcze zwrócić uwagę w tym wątku na jedno niezwykłe zjawisko wynikające z roli ciała astralnego. Ono w momencie zaangażowania emocjonalnego czy płytki medytacji potrafi nas opuścić i podróżować poza ciałem fizycznym, samo, samodzielnie. nie jesteśmy wtedy w ciele fizycznym, ale to ciało astralne dostarcza nam w tym czasie i tak do Przybując przestrzeni umożliwia nam widzenie miejsc, które ono odwiedza. Dzieje się to spontanicznie, a więc... Mamy małą kontrolę. Zjawisko to może dostarczać nam czasami trochę problemów, to do tego ciała w podróży przyklejają się często obce myślę kształty, a nawet czyjeś ciała stralne, gdy wraca do nas ten podróżnik, to ściąga w nasze ciało w powierzchni naszego ciała stralnego intruża. No i właśnie w tym jest ten problem. W zależności teraz od tego, w jakich obszarach wiele świata podróżujemy w wyobraźni, możemy spotykać na takie twory. Konchita wspominała, kiedyś, iż zobaczyła po wyjściu z ciała doklejanego do jej nogi faceta, którego strąciła z łatwością i który się od niej jak gdyby odczepił. On wisiał po prostu jej poniżej kolana i sobie tam spoczywał. Szedł również kiedyś wspominała o bardzo drastycznym przypadku, gdy dokleiło mu się coś do pleców i mówił, że miał poważne problemy przez jakiś okres czasu ze zdrowiem. Warto jeszcze opowiedzieć pewną historię, która mi się przytrafiła w czasie kursu obrusza. Mianowicie po odzyskiwaniu przodków, w czasie podróży, taki z ograniczoną świadomością, trafiłem na starszą kobietę, która chciła mi za nogi i dokleiła się. Wracając do ciała, zapomniałem o niej i co się okazało, gdy siedzieliśmy wszyscy przy stole? Otóż hita zaczęła krzyczeć, że ktoś mi się gramala na głowę no i w tym momencie zdają sobie sprawę, że rzeczywiście rejestruje pewien rodzaj doznań, odczuć, które jak gdyby sugerują, że coś mi tam jak gdyby się wznosiło po kręgosłupie w stronę czubka głowy. No mając dowód byłem w stanie porównać to odczucie do tych spostrzeżeń, do tych wniosków osób obserwujących mnie no i zauważyłem, że rzeczywiście no jest. Gramolim się ktoś. Wychyliłem się na zewnątrz ciała, zobaczyłem taką dziwną starszą postać, osobę, która Przypominała trochę figury ze stopiące na wiosie w oszku. Mam nadzieję, że to była moja babcia kończyło się pomyślnie, to znaczy pozbyłem się tego dziwnego kształtu, czy zagubionego aspektu czyjegoś, czy może samego ciała stronnego po rozerwaniu. Co jest, wydaje mi się, bardzo interesujące, to warto zwrócić uwagę na to, że w momencie, gdy wyobrażamy sobie, bardzo często następuje coś takiego jakby parcie ciała stronnego, ono opuszcza nas w momencie medytacji lub w momentach, gdy doznajemy czegoś bardzo intensywnie. I samo to, jak gdyby opuszczenie jego i przebywanie na zewnątrz jest bardzo intensywnie odczuwane. Tak jakby istotą tego odczuwania, Czucia, tego zaburzenia emocjonalnego czy tego stresu, było dzielenie naszego ciała astralnego i jego szybowanie poza ciałem powierzchni fizycznej. Ruszanie ciałem astralnym w tej postaci jest dosyć łatwe do opanowania. Wymaga jedynie wiedzy, by wiedzieć, jakie ruchy, wyobraźni wprawiają te ciała astralne w ruch. Wprawiają, jak gdyby, w dynamikę, że ono opuszcza nasze ciało fizyczne i podróży na zewnątrz. sprawiając ciało astralne w ruch, odszypywaniem się, czy masowaniem, nacieraniem, przepychaniem, tak jak ty to zrobiłeś z tą siłą, tym wrażeniem przepychania i odpychania, możemy w ten sposób odczepiać intruzów. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Muszę ci pogratulować, bo udało ci się trafić właśnie na to coś, co działa. Jeżeli ktoś z nas zdarzały się takie przygody, nie powinniśmy się zbytnio stresować. dobrze się dowiedzieć, że jakimi doznaniami skrywają się, jakie ruchy ciała stronnego. Dobrze byłoby nauczyć się ruszać nim. W ten sposób byśmy byli wspaniale, odgrodzeni od niebezpieczeństw, potrafilibyśmy się po prostu przed nimi bronić, oddzielać. Istnieje jeszcze oczywiście możliwość, że w wyniku jakichś zaburzeń emocjonalnych, czy tych naczep, które się do nas, czakry ulegają uszkodzeniu albo zdeformowaniu, co może spowodować również nie, jak gdyby niedotlenienie tych części niefizycznych to się będzie odczuwało, jak zaburzenia emocjonalne, utratę siły. A więc, drodzy słuchacze, to nie żarty, to nasze myśli. Trzeba trzymać się w garści, nie panikować, nie złorzeczyć, a myśleć zawsze pozytywnie. Dobrze oczywiście jest nauczyć się rozpoznawać, co w nas się dzieje po tej drugiej stronie to jeszcze za życia, nie czekać, aż umrzemy. Po prostu szkoda utraconych, pięknych chwil, które przelatują nam przez palce. Drodzy słuchacze, dobiega audycja nasza już po raz drugi końca. Dziękuję Ci. Cieszę się, że jakoś wybrnęliśmy... Z tych opresji może że wyglądamy troszeczkę nadziei, że nie jest tak źle, gdzie po prostu zbyt dużo włożonej energii coś może nas zniszczyć. Oczywiście, jeżeli nie, jest to nauką gry na skrzypce, która miała właśnie w tej chwili inwestuję czas. A chociaż na granic też jestem, że już mnie prawie wykończy, bo ja odkurzona ja ciągle sobie gram i ćwiczę. Ale dzięki ci, było bardzo fajowo. Fajnie się skończyło. Trzymaj się.
1: No, wzajemnie.
0: Więc, drodzy słuchacze, za tydzień spotykamy się ponownie. Do usłyszenia.